0: دانون. الانتخابات التركية كل ما تحتاج معرفته لفهم التحالفات والمسارات مقال لمحمد إحسان أوزيمير ضمن ملف الشأن التركي تتجه تركيا في الرابع عشر من مايو أيار المقبل إلى انتخابات حاسمة في ظل انكماش اقتصادي كبير قد يؤثر بشكل او بآخر على خيارات الناخبين، إضافة إلى التداعيات التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المحافظات التركية في فبراير شباط الماضي، ففي ضوء النتائج التي ستتمخذ عن هذه الانتخابات، سيتقرر مصير النظام الرئاسي في تركيا سيستمر أم لا. تحاول هذه المقالة استعراض الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية التي باتت واضحة حتى الآن إضافة إلى التطرق إلى بعض المسارات التي لا تزال مبهمة أو غير مؤكدة حول هذه العملية وفي الوقت نفسه ستحاول المقالة توضيح استراتيجيات الأحزاب الانتخابية للفوز بالمقاعد البرلمانية وتفادي مساوئ النظام الانتخابي دخلت تركيا العملية الانتخابية بشكل رسمي اعتبارا من الثامن عشر من مارس آذار بموجب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من مارس آذار والمتضمن الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع عشر من مايو أيار المقبل. لذلك سيتوجه الشعب التركي في هذا التاريخ إلى صناديق الاقتراع ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء. للتصويت على مرشح الرئاسة ومرشح البرلمان من الأحزاب أو المرشحين المستقلين. المسار الرئاسي بموجب النظام الانتخابي الحالي في تركيا يمكن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بطريقتين: الأولى أن تقوم الأحزاب الممثلة بالبرلمان بتسمية مرشحها لهذا المنصب، أما الطريقة الثانية فيمكن لأي شخص تتوافر فيه الشروط العامة للترشيح التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للانتخابات ويشترط على هذا الشخص في هذه الحالة لكي يصبح مرشحا رئاسيا أن يقوم بجمع مئة ألف توقيعا من الناخبين ومع انتهاء المدة المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية أصبح من الواضح أن أربعة مرشحين سيتنافسون على الانتخابات الرئاسية ما لم ينسحب مرشح أو أكثر لاحقاً وهؤلاء هم رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة سنان أوغان مرشح تحالف آتا أو الأجداد ومحرم إنجي الذي حصل على 114000 ألف توقيع من الناخبين ومن الواضح أن التنافس على منصب الرئاسة سيتم بشكل أساسي بين مرشحي تحالف الشعب وتحالف الأمة ووفقا للقانون فإنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز في الجولة الأولى أي أكثر من 50% سيتم تنظيم الجولة الثانية بتاريخ 28 مايو أيار 2023 بين المرشحين الذين حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية رئيسا للجمهورية. التحالفات والمسار البرلماني. أما بالنسبة إلى التحالفات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، فقد قدمت الأحزاب السياسية بروتوكولات واتفاقيات تحالفاتها إلى المجلس الأعلى للانتخابات اعتبارا من الرابع والعشرين مارس آذار. مع ذلك يخول القانون الأطراف في هذه التحالفات الحق في الانسحاب حتى السادس من أبريل نيسان وهذا يعني أن الشكل النهائي للتحالفات سيظهر في السابع من أبريل نيسان ومن خلال القراءة التحليلية للتحالفات التي تم تشكيلها حتى الآن والأحزاب المنضوية تحتها يمكن القول أن هذه التحالفات اتخذت شكلها النهائي ولن تطرأ تغيرات جوهرية عليها وهذه التحالفات هي؟ تحالف الشعب الحاكم حاليا ويتألف من حزب العدالة والتنمية اي كي بارتي وحزب الحركة القومية ام إتش بي وحزب الاتحاد الكبير بي 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 وحزب الرفاه من جديد يو ار بي اما بالنسبة الى حزب الدعوة الحرة هودا بار ذي الخلفية الكردية الاسلامية فسيدعم المرشح الرئاسي لتحالف الشعب وفي الانتخابات البرلمانية يحتمل أن يدخل مرشحه ضمن القائمة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بهدف الوصول إلى البرلمان وتجاوز العتبة الانتخابية أما تحالف الأمة المعروف باسم الطاولة السداسيه ويشكل أكبر مجموعة معارضة يتألف من حزب الشعب الجمهوري SHP والحزب الجيد وحزب السعادة SP وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم ديفا والحزب الديمقراطي دي بي تحالف العمل والحرية تحالف العمل والحرية الذي يضم حزب شعوب الديمقراطي HDP دي بي وهو حاليا ثالث أكبر حزب في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إضافة إلى أحزاب صغيرة جدا إذ أعلن تحالف العمل والحرية وبالتالي حزب الشعوب الديمقراطي أنهما لن يرشح مرشحا رئاسيا وأعلن أنهما سيدعمان مرشح في الأمة كمالكي لجدار أغلو تحالف آتا أو تحالف الأجداد الذي يتألف من أحزاب صغيرة من غير المرجح أن يكون لها تأثير واضح في خريطة النتائج الانتخابية ما فائدة التحالفات الانتخابية؟ يتضمن التعديل الذي أدخل على قانون الانتخابات في الحادي والثلاثين من مارس آذار الفين لوائح مهمة تتعلق بالانتخابات والتحالفات فقد خفض قانون الانتخابات الجديد عتبة دخول الأحزاب إلى البرلمان التركي من عشرة بالمائة إلى سبعة بالمائة وبناء عليه تعتبر الأحزاب قد تجاوزت العتبة إذا تجاوز معدل التصويت الإجمالي للأحزاب في التحالف سبعة بالمائة يسمح هذا التعديل للأحزاب الصغيرة التي لم تتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية بمفردها بتجاوز العتبة من خلال التحالف الذي انضمت إليه وبهذا المعنى يمكن القول إن هذه هي أكبر ميزة توفرها التحالفات الانتخابية للأحزاب الصغيرة بشكل خاص وبخلاف ذلك لا يقدم قانون الانتخابات الجديد أي فائدة لأحزاب التحالف في الانتخابات البرلمانية ولتوضيح ذلك لابد ان نشير الى ان قانون الانتخابات ما قبل التعديل الاخير كان ينظر الى مجموع الاصوات ككل التي حصل عليها التحالف في احدى المحافظات وهذا له تاثير على المكاسب البرلمانيه للحزب في تلك المحافظه لكن بموجب القانون الجديد ستؤخذ الاصوات التي حصل عليها الحزب بدلا من مجموع اصوات التحالف في الاعتبار عند احتساب المقاعد البرلمانيه المخصصه لتلك المحافظه وهذا يعني أن الأحزاب التي لا تستطيع الحصول على عدد كاف من الأصوات لانتخاب نواب في محافظة ما لن تتمكن من الحصول على أي مقعد في البرلمان عن هذه المحافظة. وهذا يعني أن بعض الأحزاب الصغيرة قد تتمكن من الدخول إلى البرلمان من الناحية النظرية بعد تجاوزها العتبة الانتخابية بفضل انخراطها في تحالف ما لكن من الناحية العملية قد لا يكون لديها أي مقعد في البرلمان. وبالنظر إلى مشاركة ستة وثلاثين حزباً في الانتخابات يمكن القول أن هذه الممارسة تصب بطبيعة الحال في صالح الأحزاب الكبيرة وفي الواقع من الواضح أن هذا النظام يدعم التحالفات التي تذهب إلى الانتخابات بقائمة واحدة من أجل الفوز بمقاعد نيابية الغموض حول القوائم البرلمانية من الواضح أن المسار الذي يجب أن تسلكه التحالفات فيما يتعلق بقوائم المرشحين البرلمانية كما يقتضي القانون الجديد هو محدد مهم للغاية في اكتساب المقاعد البرلمانية حيث يمكن للأحزاب المدرجة في التحالف أن تدخل الانتخابات بأسمائها وشعاراتها إذا رغبت في ذلك كما في حالة الأحزاب التي دخلت الانتخابات بمفردها أو يمكنها التوصل إلى اتفاق مع أحزاب التحالف والذهاب إلى الانتخابات كقائمة واحدة وسيتضح هذا الوضع بشكل نهائي بعد أن تقوم الأحزاب والتحالفات السياسية بإبلاغ المجلس الأعلى للانتخابات بالطريقة التي ستشارك بها في الانتخابات في موعد أقصاها التاسع من أبريل نيسان وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قرر حزب ما ضمن أحد التحالفات خوض الانتخابات ضمن تحالفه مع الاحتفاظ باسمه وشعاراته، فعليه أن يدخل الانتخابات بهذا الشكل في إحدى وأربعين محافظة على الأقل. استراتيجيات الأحزاب للفوز بالمقاعد البرلمانية قد يدرج حزب العدالة والتنمية الأحزاب الصغيرة في تحالف الشعب في قوائمه الخاصة. من أجل التخفيف من مخاطر نظام الانتخابي وعدم خسارة الأصوات لكن يبقى هذا احتمالا حيث لا تزال المشاورات جارية بين قادة التحالف للاتفاق على الشكل الذي سيخوضون فيه الانتخابات على الجانب الآخر لا تزال النقاشات والمشاورات حول قوائم المرشحين النيابية لتحالف الأمة حيث أعلن الحزب الجيد وحزب الديمقراطية والتقدم ديفا في وقت سابق أنهما سيخوضان الانتخابات بأسمائهما وشعارتهما ومع ذلك في نظام الانتخابات الحالي يبدو أن القلق من أن الأصوات التي قد تضيع في محافظة ما بعد الفشل في الوصول إلى مستوى كاف من الأصوات للحصول على مقعد في البرلمان ما سيفيد الحزب الحاكم دفعت تحالف الأمة إلى البحث عن طرق مختلفة في هذا السياق تتجه الأحزاب المحافظة الصغيرة في تحالف الأمة وهي حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم إلى كسب المزيد من النواب من خلال الذهاب إلى الانتخابات بقائمة مشتركة وتجنب خسارة الأصوات إلى جانب ذلك يتم طرح آراء مفادها أن حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد يجب أن يدخل الانتخابات بقائمة مشتركة في المدن الكبرى للحصول على اكبر عدد من المقاعد البرلمانيه، لكن لا تزال هناك عقبات امام دخول الحزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري بقائمه واحده، ويعود السبب في ذلك الى ان بعض قاده الحزب الجيد لم يتمكنوا بعد من تقبل ترشيح كمال كريج دار اوغلو كمرشح مشترك للطويلة السداسيه، والحوار الجاري بين تحالف الامه وحزب الشعوب الديمقراطي، ما سيجعل من الصعب الوصول إلى رأي موحد بين الحزبين للدخول بقائمة مشتركة هذا الخلاف بدأ بالفعل بالظهور إلى العلن حيث استقال النائب الحالي في البرلمان التركي عن محافظة إسطنبول يافوز أغرالي أوغلو الذي شغل سابقا منصب نائب رئيسة الحزب الجيد وذلك احتجاجا على الحوار الذي أجراه حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب الديمقراطي ويعكس هذا حجم الخلافات بين الحزبين الرئيسيين داخل الطاولة السداسية في الختام رغم أن الرأي العام يركز على انتخابات الرئاسة إلا أن الحصول على الأغلبية البرلمانية أمر حيوي أيضا للتحالفات ويبدو أنه من الممكن لتحالف الشعب تأمين الأغلبية البرلمانية في حال حصوله على 41% على الأقل من إجمالي أصوات الناخبين من خلال القائمة المشتركة واستراتيجيات الانتخاب التي سيتبعها في هذه الحالة هناك صعوبات حول ما إذا كان تحالف الأمة سيدخل بقوائم مشتركة بطريقة مماثلة وبناء عليه فإن مصير النظام الرئاسي الحالي فيما إذا كان سيستمر أم لا سيتحدد بمعرفة التحالف الذي يفوز بالأغلبية البرلمانية